0: 综时事热点，纵观政坛风云，新闻在路上，邀您上路。收音机前的听众朋友们，大家好，今天是五月二十七号，星期一，农历四月二十三，欢迎您准时收听首尔交通广播，调频一零点三，我是主持木真。世界卫生组织将游戏中毒纳入疾病范畴韩国国内就此的争论日趋激烈医学界对此持积极态度的同时游戏产业反对之声迭起政府官方后续措施尚未出炉第七十二届戛纳电影节第二次入围主竞赛单元的韩国导演奉俊浩凭借影片《寄生虫》获得评审团全票通过斩获最佳影片金棕榈奖也为韩国电影界带来了久汉的甘霖网络银行被视为金融业界未来的希望之一也吸引着不少的资本 然而日前Kium和Tus在银行预备许可审查当中 被金融委员会驳回申请第三家网络银行的诞生遭遇挫折
2: 此时此刻主要新闻接下来把时间交给新闻播报员孔苏我们稍后再见下面是本时段新闻狂风暴雨今天袭击了济州和釜山等南部地区导致航空和航海交通被迫中断受到巨大影响从今天上午到中午一点济州岛北部和山地南部发布了暴雨警报其他地区发布了暴雨注意报陆地上也下起了大雨刮起了强风甚至发出了大风警报从昨天下午开始 汉拿山的最高降雨量达到400毫米 恶劣的气象条件导致汉拿山全面封山济州机场也因故有1 6趟航班取消 45趟航班延误 釜山降雨量达到40毫米 最高风速达到20米 导致海上和陆地交通事故频发此外光州全南庆南地区也都遭到了暴风雨的袭击 下一条新闻,文化体育观光部明确表示,反对引进新国际疾病分类标准,新标准将游戏中毒划入疾病类。文体部表示,这是在没有经过可接受的科学验证的情况下做出的决定,因此计划向世界卫生组织提出异议。另外 即使2022年WHO的建议生效 那也只是建议而已要想将其引入韩国需要进行充分广泛的社会协商文化体育部的基本立场是反对毫无根据地将游戏中毒的疾病号码引入韩国文体部表示不会参与已经决定接受将游戏中毒划入疾病范畴的福祉部主导的政策协议体下一条新闻韩国统一部发言人李相民今天在例行记者会上表示政府本周将与国际机构完成有关韩方为联合国世界粮食计划署和联合国儿童基金会对北韩的营养援助项目和母子保健项目 计划提供800万美元的磋商 李相民说基金管理审议委员会南北交流合作促进协议会等国内机构将着手办理相关程序另外北韩前一天通过外宣媒体主张韩方将共同宣言等根本性问题抛之脑后寓意对北韩人道主义援助和交流为幌子欺骗舆论对此李向明说政府不宜对北韩外宣媒体一一回应或表态政府坚持认真落实南北共同宣言等双方之间各种协议的立场下一条新闻金融委员会金融监督院损害保险协会今天表示将修改汽车事故过失比率认定标准修改前一直将从直行车道向左转或从左转车道直行时发生的事故处理为双向过失修改后将认定其是百分之百加害者过失 修改后的标准将从本月30号开始实行 本次修正案的核心是减少双方过失虽然不管由谁判断都会认为是加害者的单方面过失但一直以来损害保险公司习惯性地认为受害者也有部分过失今后纠纷审议委员会还将就同一损害保险公司之间的事故和未参加车辆损害担保的事故提供审议意见以上就是本时段新闻
0: 接下来马上为您带来我们今天这一时段的聚焦分析随着世界卫生组织将游戏中毒纳入疾病范畴在韩国国内也是引发了激烈的争论呢就相关话题马上连线本台特邀记者齐明明进行了解齐记者你好主播你好非常高兴和你一起来了解今天的聚焦分析刚刚我们提到了那应该说目前这个事件在韩国国内也是引发了激烈的争论能简单的来为大家介绍一下世卫组织将游戏中毒那为正式疾病相关的一些背景及具体的情况吗好的那就是在五月二十五号的时候呢世界卫生组织在第七十二届世界卫生大会上那各成员国呢是
3: 一致的投票通过了这个国际疾病分类第11次的修订本 投票将强迫性游戏或者说游戏成瘾正式的定义为了一种疾病 那这一最新的指导方针呢将会在2022年的1月1号起正式生效 那到那个时候各成员国呢就需要引入相关的治疗与预防措施根据世界卫生组织给出的这个定义啊游戏成瘾是需要包含三种特征的首先第一个呢是 玩游戏的这个频率、强度和时长，以及对于游戏的情景缺乏自制力。第二个是游玩游戏的这个优先级远高于其他生活兴趣以及日常作息等等。第三个是过度的玩游戏导致了负面影响后，呃，仍。呃仍依旧持续的甚至可能加大玩游戏的力度那如果上述的行为模式 至少持续12个月的话 对于这个患者的个人家庭社会交际教育或者是职业状况以及其他重要活动造成了显著损害的话基本上就可以确诊了那在这项决议通过之后呢来自很多国家和地区也包括韩国的游戏机构就发表了一份联合声明 就希望WHO能够 嗯, 重新的审查这项决议
0: 大概从2017年开始,我们看到就已经有不少的预告表示世卫组织未来呢,是将会把游戏成瘾列入疾病的范畴。那这么看来的话,应该说也是对之前预告的一个正式的推进了。韩国也是作为世卫组织成员国那如果世卫组织这边已经有所动作的话在韩国这个制度接下来会这个在什么时间点又或者说是否会被推行呢
3: 那作为这个WHO的成员国呢 呃根据规定呃韩国肯定是要把游戏成瘾反映到国内的疾病分类体系当中的那现在韩国国内也是要着手来进行把这个游戏成瘾管理为疾病的程序工作那韩国福祉保健福祉部就表示将接受游戏成瘾疾病的登记那为了讨论与此相关的问题以及准备日后的对策等等还计划呢六月份由相关的部门团体还有专家组成一个民官协议体相当于一个政策协议题吧那在这次的世界卫生大会的国别发言当中最韩国也是表示希望这个呃第十一次的这个修正案能够为游戏成瘾副作用的预防和治疗以及政策依据能够做出贡献也希望这个谨慎设定需要医学介入的这个游戏成瘾的标准使这个修正案更加的有效呢 因此预计呢,是由福祉部主导,呃,以五年为一个周期的这个统计厅的这个韩国标准。呃，疾病分类在个人分类当中呢，可能会包括这个项目。不过业界预测韩国国内引进的时间呢，肯定是在2025年以后，因为要五年一个周期嘛，要改变。嗯，那福祉部健康政策局长呢，也表示像计划通过呃协议体的运营，还有与相关领域的专家，还有相关部门等交换意见。那为2022年国际疾病分类的正式生效。还有2026年左右 国内疾病分类体系的改革都要做一个中长期的准备是的
0: 我们看到有一个分析的数据说如果世卫组织接下来正式的全面的推进把游戏中毒纳为疾病范畴的话在接下来的三年给全球游戏产业带来的实际经济损失有可能会达到十万亿韩元而在这十万亿韩元当中有六点三四万亿韩元可能是由韩国要来承担这样的一个后果所以说也能够看得出来目前游戏产业对于韩国本身产业的这个重要性那所以我们看到韩国保健福祉部门然后他们卫生当局应该说这也是处理起来非常的棘手那现在卫生就保健福祉部这边有什么动向呢是的这保健福祉部呢这边是代表这个卫生部门嘛卫生是将组织相关的医学专家和利益相关者参与研究那在医学上
3: 公众保健学上确立游戏成瘾的一个概念首先是然后呢是经过实况的调查查看发病率等等然后再去制定具体的诊断标准为系统的管理打好基础那保健福祉部的精神健康政策课长还表示 随着这个新疾病的出现,那作为这个卫生部门,呃,计划通过流行病学调查,逐渐制定对策,以便来掌握,呃,对这个游戏成瘾的情况,以便采取这个预防和治疗。刚刚也提到过说在韩国其实游戏成瘾被定为呃被正式的分类为疾病还是需要一段时间的那么如果要进入到这个韩国疾病分类体系当中其实也是需要经过科学的调查和专家的咨询研究等等还要观察与类似症状的像网瘾或者说智能手机上瘾等的相关的关系嗯是的
0: 那我们看到目前医学界是表示游戏中毒和酒精成瘾其实从原则上来看并无多大的差别但现在的话游戏产业他们的声音是截然不同的保健福祉部也表示将在下月的时候成立民官协议体来听取各方的意见现在看来的话各方这个意见也是存在着严重的分歧我们来看一下
3: 是的,现在呢,各方意见是存在严重的分歧,而且反对的声音是非常大的。首先是担心子女游戏上瘾的那些,像家长团体和教育界,市民团体等等,呃,是认为游戏成瘾呢,是需要警惕和治疗的对象。而相反呢,比如说像游戏业界,却反白,反驳说,如果是把游戏视为一种罪恶,那是一种非常过度的措施,会予以反对的。甚至呢，由韩国游戏学会协会呃机关等88个团体，还组成了一个反对引入游戏疾病代码的共同对策准备委员会，强烈的谴责 WHO 指定游戏成瘾归为疾病的这个行为，并且还提高了反对韩国国内。将游戏成瘾定为疾病的呼声，那准备委员会认为呢，游戏成瘾归为疾病是剥夺了联合国儿童权利公约第三十一条规定的完全参与文化艺术生活的儿童权利的行为，他们还补充说呀，在这个尚未确保充分的研究和数据等科学根据的情况之下，指定为疾病的这个判断过程是过于仓促的。
0: 那福祉部也是正式为了解决各方的意见分歧决定成立了这个民关性议题是的在经过充分探讨之后保健福祉部表示将会采取后续的一些措施但我们同时也看到文化体育观光部目前是表示呢把游戏成瘾列为疾病现在医学数据是不充分的那我们来看一下这个具体的情况是怎样的是的文化体育观光部的这个观点好像是截然相反的
3: 他们是反对将这个制度引入国内将向 W H O 提提出异议的，还表示呢，不会参与接受游戏成呃成瘾疾病分类的保健福祉部他们主导的这个政策协议体。因此呢，就围绕这个引入这个制度与否，各个部门之间的矛盾也会进一步的加深。那这个文化体育观光部内容产业科长二十七号还表示。这是在没有经过可接受的科学验证的情况下做出的决定 还表示即使这个WHO的建议是2022年生效 但是在韩国国内应用应该建立在社会是否充分需要的一个广泛的协商的基础上 那他们上个月初呢其实就已经向WHO传达了《反对游戏成瘾归为疾病》的一个正式意见书本月初向 文化体育观光部长朴良宇还会见了游戏业界代表，也表达了这个反对的意见。但是文化体育观光部的这个立场和这个接受对游戏成瘾进入疾病体系的这个保健福祉部的意见是存在着很大的差异，因此预计可能会引发一场恶战。嗯，是的。
0: 这次事件应该说最直接的相关方就是游戏产业界了那他们现在的情况是怎样的呢
3: 是的刚刚主播也提到过这个游戏产业预计会受到很大的冲击嘛所以他们游戏产业界认为在缺乏科学根据的情况下如果将游戏上瘾规定为疾病那么作为韩国文化产品的出口主力的游戏产业可能会萎缩他们担心通过这次措施会扩大对游戏本身的一些否定的认识呢比如说像政府的一些相关规定可能也会增加或者是强化还有业界人士表示 像WHO的诊断标准的核心是对上瘾症状的预防和治疗 呢都是一些概括性的介绍但是对于像游戏引发疾病的这个因果关系其实还是没有给出一个明确的答复那预期的这个副作用等等也是没有什么研究的那另外一位相关人士也批评到游戏成瘾定为疾病是社会尚未达成协议的一个主观尝试那今后对游戏的否定舆论将会深化那游戏用户和从业者可能都会感到自卑感嗯不过对此呢福祉部却表示
0: 呃，这个游戏产业认为，呃，游戏上游进入这个疾病分类会阻碍游戏产业的发展的这个立场，还是有些过激的。嗯，是的。我们看到，目前韩国国内游戏界的八十四个团体已经发起了反对的声明活动。接下来，如果在二零二二年世卫组织的建议正式生效的话，我们看到，在韩国的话，在二零二六年的时候可能会出来一个决断。那当然我们现在可以预期的是后续的这个争论依然会持续相当长的一段时间非常感谢其记者我们下期再见好的谢谢接下来关注一下这一时段的路况交通以及气象信息
1: 大家晚上好今天是星期一这里受成琛为您带来这一时段的路况和天气播报现在是晚间六点十八分我们先来关注一下目前时段首尔市的实时路况第一条消息来自奥林匹克大陆机场至残市方向目前呢在加阳大桥附近路段的三车道上停靠着一辆故障车辆那受其影响目前相同方向的路段从棒花大桥开始拥堵严重还望途经的车主们保持是安全车距小心驾驶好接下来是在西部干线公路成山大桥方向金川桥至铁山大桥这一路段目前呢在该路段的一车道上发生了一起追尾事故相关负责人员正在处理事故之中那受其影响呢目前后续路段路况复杂拥堵严重还望后续车辆参考相应路段安全驾驶减速慢行那目前呢受到大风降雨的影响加上晚高峰时段路面上的行驶车辆呢也在不断的增多雨天路面湿滑能见度低请各位车主保持安全车距小心驾驶好我们来关注一下天气今天济州岛和釜山等南部局部地区普降暴雨导致航空和航海交通被迫中断受到了巨大影响目前呢江源岭西岭南以及全罗北道等地还有小到中雨此外到今晚为止内陆其他地区还会出现分散性的小雨目前雨势虽然已经减弱但是风力依然强劲特别是正在发布强风警报的江源道山地以及沿海地区的大风力度目前呢已经 达到了每秒10米的强度 韩国气象厅预测强对流天气将会持续到今天的夜间时段公众除了要防范强对流天气的不利影响以外也要警惕强降雨可能引发的各种次生灾害的发生 好我们先来关注一下首尔市未来24小时的具体播报情况 今天夜间至明天凌晨晴转多云 最低气温12度 明天白天晴 最高气温25度
0: 好的，以上就是这一时段的天气与路况信息，我们稍后再见。聚焦金融市场解读财经热点，接下来马上请出财经评论员董爱颖。董评论员你好，嗯，你好，木真。非常高兴和你一起来了解今天的财经观察依然是先来看一下今天韩国股市的走势如何
4: 嗯那么今天韩国综指 c o s p i 呢开盘以后呈现一个上涨的趋势那么从午后开始走低收盘呢虽有这个跌幅有所收窄 但是收盘还是小跌了0.05% 包收于2044点 那中小板 c o s d a q 呢 也同样下跌了0.05% 收盘包收在689点 主要行业呢涨跌不一其中呢能源装备股汽车股信用卡股以及化妆品股的涨幅比较大呃另外呢航空股 和IT服务相关股有一定幅度的下跌。汇率方面呢，韩元对美元汇率今天也有小幅的下行，报收在呃一千一百八十六韩元，下跌了下降了二点四韩元。嗯嗯那从这个盘面上来看的话有什么看点呢嗯那么随着目前这个中美贸易战和英国脱欧的不确定性日益增加哈那么之前好于预期的这个美国经济指标目前也是出现了疲软根据美国商务部公布的数据显示呢美国四月份耐用品的订单减少了2 1 然后它五月份的制造业的PMI指数是50.6% 虽然还是在这个50%以上啊 哈 但是已经是这个09年以来 约十年来的一个最低的水平那么在这样一个情况下呢我们看到今天外国投资者 还是有将近2000亿韩元的一个净买入 哈这个规模也不小那为什么在这个目前这种整体大盘抗空的这样一个情况下国际投资者还是会这个买入行股呢这就是就是出现了一个现 象， 就是 说， 一般来说 呢， 股市哈经常会出现在大跌之后哈出现一个短期的回调现象。那么我们在股市当中 呢， 把这种现象叫做这个 dead cat bounce 哈， 也就叫死猫反弹。就是说这个猫哈在跳跳下去 哈， 在这个这个摔死之前哈也会有出现一个跳跃的一个一个。一个绝对是是是然后就是用来比喻这个在短期的短期的一个大跌之后呢大盘进入临时的一个小幅回升的这样一个局面所以很多投资者呢会抓住这个时机啊趁低买入嗯呃同时呢这个三十一号哈也是本周五哈周末的时候这个韩银的这个金通委哈的五月份的一夕会议也即将召开所以目前呢股市中的投资者们的这个观望态度也是比较浓重的这确
0: 是观望哈。当地时间二十四号，英国首相特蕾莎梅也是表示，因为脱欧协议失败，将在六月份的时候辞职。那我们看到现在，刚刚这个董评论员也提到了，脱欧是出现了新的变量了。那三十一号，接下来韩银这边的金统委会议上。
4: 利率有下调的可能性吗？呃，目前这个市场专家还是普遍认为哈，韩银可能会维持这个1.75%的这个利率哈，就是冻结利率。因为近日呃这个韩国银行总裁呢，也公开表示哈，目前暂没有考虑这个下调基准利率的这个考量哈，放出了这个利率冻结的信号。但是目前呢，市场上确实出现了一些这个呃应该下调利率的这样一个声音哈，呃，尤其是在。在上周 OECD 和 KDI 接连下调韩国经济增长率之后呢这种这个下调利率的呼声是越来越高哈尤其是目前我们看到家庭负债也是出现了一个相对稳定的趋势哈然后这个物价上涨率呢也是低于这个目标水平这样呢就是呃为这个目前下调利率还是具备这个基本条件的哈所以目前的情况就是这个5月份的一期会议当中呢冻结利率是 一个大概率的事件但是如果这种下调的呼声越来越高的话呢那么下个月这个金通我也这个一息会议哈下调这个利率的可能性还是存在的嗯也就是说目前这个还是没有一个非常确切的这样的一个答案哈呃五月份应该是
0: 基本上是一个市场应该是冻结利率的这样一个可能性比较大但是六月份呢呃还是有下调的可能性的是这样一个情况是的那外媒我们看一下外媒说这个菲亚特和这个雷诺两家汽车要合并这这怎么回事呃这是这个是美国的这个菲亚特哈克雷斯特汽车
4: 呃克莱斯勒汽车哈周一呢呃爆出哈他已经向法国雷诺汽车公司提出了这个合并提议那么这笔交易呢达成之后将产生这个一家全球哈第三大的汽车公司那么根据合并方案呢这个合并后的两家公司哈将归属于一家这个控股公司的名下那么两家集团呢将持有这个新公司哈各5 0的这样股权那么预期呢在合并之后哈这个新公司的年销 量将会达到八百七十万辆，这样一个销量。是的，这两家公司在全球范围内应该说都是相当具有影响力的。就是这个合并的背景是怎样的呢？ 呃，我们也知道目前这个世界，全球的哈，汽车行业都其实都面临着很大的压力哈，随着这个电气化趋势的深入哈，包括各国的这个排放法规是越来越严格了哈，以及这个这个网络，网联汽车，还有自动驾驶汽车领域哈，对高投资的这样一个需求。所以这个汽车制造商呢，都面临一个这个整合的压力哈，只有通过整合哈，扩大公司的规模才能存，这个才能这个生存下去哈。就是自救。对，所以呢，这个，而且这两家公司的结盟呢，不仅有这个使两家规模扩大的这样一个一个利好吧，还可以有助于互互补哈，互补这个双方的这个优劣势哈，我们看到这个菲亚特呢。他在北美的卡车业务和吉普车这个业务上面呢，都有这个这个利润非常丰厚，但是在欧洲的业务哈，却一直是处于一个亏亏损的这样一个状态，而且呢，目前这个欧洲呢，也将要。出台这个二氧化碳的排放限制，所以这个菲亚特也很难跟跟上这个形势。那么相比之下呢，雷诺就是相反哈，它是这个电动汽车的先驱，哈，拥有拥有这个相对这个节能的发动机的技术。而且呢，它在新兴市场拥有非常强大的这个业务根基，而在美国却没有业务。是的，所以这两家公司的结合哈，可以说是互补，他们在技术和市场方面的优劣势哈，可以产生一个合并的一个聚合效果。嗯，是的。
0: 这个汽车产业重新洗牌这合并之后成为全球第三大汽车公司这强势对手出现接下来的竞争可以预期是非常激烈的了是的非常感谢董评论员我们下期再见嗯再见那半点过后马上回来